0: Čo všetko musí zvládať majiteľ spoločnosti na to, aby jeho spoločnosť naozaj rástla? Je toho naozaj veľa, tak poďme si to rozobrať dnešnej téme. Ahojte všetci, moje meno je Marcel Kamon pre tých z vás, ktorí by ma náhodou nepoznali. Ako iste viete a je vám zrejme, že tento podcast je určený hlavne pre majiteľov firiem alebo pre ľudí, ktorých zaujíma podnikanie, chcú podnikať, podnikajú alebo podnikali niekedy v minulosti a možno sa chcú k tomu vrátiť znova. A tento týždeň som absolvoval celkovo tri prednášky, respektíve nie absolvoval, ale zorganizoval. A prvá bola v útorok u nás priamo v spoločnosti v Business cloude, kde, sme, kde som prednášal ľuďom trošičku o sociálnych médiách a zároveň bola to aj taká biznis hra. Skôr to bol taký business training, kde sme si pretrenovali nejakých pár vecí, ktoré by sme v skutočnosti mali poznať na to, aby sme boli schopní zvládať sociálne médiá. Teraz o tom rozprávať nebudem, len som to chcel spomenúť. A ďalšia téma, respektíve ďalšie dve prednášky boli v rámci UI42 v budove KPMG a konferencia bola Mastersgate. Tam som mal tú čest prednášať najprv v stredu pred zhruba 50 ľuďmi a potom štvrtok pred 80 ľuďmi. V štvrtok som prednášal taktiež o budovaní dôvery v rámci sociálnych médií a v deň predtým vlastne pred 50 ľuďmi som rozprával o organizačnej štruktúre alebo o tom, ako zorganizovať svoju spoločnosť. Tlačím pred sebou niekoľko tém, ktoré by som chcel naozaj rozobrať. Uh, určite by som chcel porozprávať všetky tie témy, ktoré som v poslednom čase odkomunikoval jedna z nich bola práve tá téma o tom, ako sa buduje dôvera prostredníctvom sociálnych médií aj keď tí, ktorí, tí z vás, ktorí ako keby vedia čítať medzi riadkami tak um, už asi viete presne um, akú metodiku na to používam alebo čo by som vám ale predsa len by som dal rád k tomu celú tému možno v tých ďalších podcastoch Uh, určite tlačím pred sebou ešte tému peniaze, aj keď som ju už dvakrát rozoberal v rámci uh, tohto podcastu, ale chcem sa k nej vrátiť, pretože táto téma je najsledovanejšia, ľudia radi počúvajú alebo chcú sa dozvedieť niečo nové o peniazoch. Ale v tejto téme budem rozoberať organizačnú štruktúru, uh, práve preto, pretože som ju rozoberal teraz pred 50 ľuďmi a mala celkom dobrý úspech a okrem toho je to jedna z prvých tém, ak nie je úplne prvá téma, ktorú rozberám vždy s každým našim klientom a na to máme dôvod, prečo to rozberáme ako prvú vec, pretože chceme ukázať majiteľom spoločnosti a majiteľom firiem, čo všetko naozaj potrebujú mať pod kontrolou alebo čo všetko potrebujú zvládať na to, aby ich spoločnosti rástli a expandovali. No a práve v tejto časti chcem rozobrať práve organizačnú štruktúru. Tak poďme na to sa pozrieť. Poďme sa pozrieť na to, čo by malo všetko obsahovať možno organizácia alebo organizáčná štruktúra. Prečo má zmysel organizovať veci v spoločnosti? Organizácia má akoby dve definície. Prvá je spoločnosť samotná, čiže niekto povie, že mám organizáciu, takže povie, že mám nejakú spoločnosť alebo vlastnú spoločnosť, alebo hovorí o nejakom type organizácie. A druhé, organizácia ako usporadúvanie vecí do nejakej postupnosti, tak aby tie veci prinášali nejaký želaný výsledok. No a my sa budeme na to pozerať z pohľadu tej druhej definície teraz hlavne, to znamená, akým spôsobom si usporiadať veci vo firmy tak, aby firma nielen dosahovala výsledky, ale v podstate z dlhodobého hľadiska expandovala. Myslím si, že to zaujíma veľkú množstvo majiteľo firiem. Priznám sa, že som sa stretol pár s pár majiteľmi firiem za posledné obdobie za posledného 2,5 roka pretože za posledné 2,5 roka sme odkonzultovali cez 400 spoločností a, a boli tam nejaké názory že niektorí ľudia povedali že oni nechcú, aby ich firma expandovala a nechcú, aby ich firma rásla Vysvetlím prečo a prečo to súvisie s touto témou a Chvíľu som potom pátral, že ako je možné že niekto netúži potom, aby jeho firma rásla a pochopil som to v pár sedeniach s niekoľkými ľuďmi. Dôvod, prečo niektorí ľudia netúžili potom, aby ich firma rástla, bol ten, že už v tom danom bode, keď sme sedeli a bavili sa o expanzii a bavili sa o nejakom možnom raste, tak tí majiteľi a firiem mali extrémne veľké množstvo roboty na svojich pleciach a nevedeli si predstaviť, že by jej mali viac. Oni si spájali priamo problémy sa rovnajú expanzia, to znamená rast spoločnosti sa rovná viacej problémov. To bol ich alebo zakorenená predstava. Mysleli si, že keď budú mať ako keby väčšiu firmu, musí byť bezpodmienečne väčšie množstvo problémov. A ak máte dobrú organizáciu, ak ste dobre zorganizovaní, tak práve organizácia má zabezpečovať to, aby zo so zväčšovaním spoločnosti sa, nema, aby sa nezväčšovali problémy. A to je to, čo som reálne videl a v očiach tých majiteľov, že keď som im povedal, že my vám zabezpečíme, že vaša spoločnosť sa zdvoja alebo strojnásobí, tak mal som pocit, že ma chcú vyhodiť pomaly z mojej vlastnej kancelárie, pretože si predstavili naozaj, že budú mať dvakrát, trikrát toľko problémov. Práve to má byť naopak. Dobrá organizácia rovná menší počet problémov a zároveň spoločnosť by mala expandovať alebo bude určite expandovať, ak budete dobre zorganizovaní. No a teraz možno si poviete, OK, ale existuje nejaký univerzálny kľúč na to, aby firma mohla expandovať. Existuje nejaký univerzálny kľúč na to, aby firma mohla byť dobre zorganizovaná. A ja vám ukážem, ako by mala byť firma zorganizovaná na to, aby bez ohľadu na to, v akej oblasti pracujete a bez ohľadu na to, aký máte predmet podnikania, aby to sedelo aj na vašu spoločnosť. Nie je to žiaden zázrak, je to jednoduchá mechanika, jednotu, jednoduchý systém, ktorý funguje v každej oblasti vášho života a nielen v podnikaní, ale naozaj v každej oblasti vášho života a dám aj na to nejakých pár príkladov, aby ste si to vedeli predstaviť. Takže prvá vec, ktorú v rámci organizácie musíte mať zavedenú a to každý, každá spoločnosť má. Je, nejaké, je to nejaká majiteľská zložka, alebo je to nejaké, nazvime to majiteľské oddelenie, kde majiteľ alebo majiteľia robia nejaké základné rozhodnutia, definujú stratégiu spoločnosti, kde hovoria o tom, aké budú mať produktové portfólio a kde to produktové portfólio sa zároveň aj tvorí. Nie je možné založiť spoločnosť bez toho, aby ste nešli podnikať s nejakým konkrétnym produktom. No a toto produktové portfólio samozrejme, že vytvárajú majiteľi alebo definujú alebo hovoria o tom, ako chcú, aby to produktové portfólio vyzeralo. Snažia sa samozrejme že odlíšiť od konkurencie a snažia sa vytvoriť produkt, ktorý bude životaschopný a ktorý bude schopný ako keby, expandovať. Do tohoto bodu väčšina majiteľov dáva extrémne veľké množstvo energie. Samozrejme, majiteľia robia aj iné typy rozhodnutí, napríklad ohľadom o majetku, to znamená ako budú hospodári s majetkom, alebo robia aj typy rozhodnutí, ktoré sa týkajú nejakých právnych záležitostí, to znamená že aká bude legislatívna forma spoločnosti alebo ako chrániť svoj majetok alebo svoju spoločnosť možno m, tak dobre alebo aj, e, aj, aj z nejakého možno daňového hľadiska hej? to znamená, aby neboli príliš daňovo zaťažení a treba to celé nejakým spôsobom vymyslieť, aby to malo hlavu a petu keď si to celé vymyslia tak neviem si predstaviť majiteľa firmy, ktorý by túžil z dlhodobého hľadiska e, robiť to všetko sám a ak potom netúžite robiť všetko sami tak by ste si mali nájsť nejakých ľudí, ktorí vám s tým pomôžu. A práve to je druhé oddelenie, ktoré by ste mali mať pod kontrolou. To sú ľudské zdroje. Je to oddelenie, ktoré zabezpečuje to, aby ste mohli nájsť nových ľudí. Prečo o tom hovorím ako o oddeleniach? V skutočnosti to, čo vidím vo firmách, je to, že to nefunguje akoby na oddeleniach, ale je to postavené celé na nejakých ľuďoch. A to je realita. Vždy je to postavené na ľuďoch. Ale treba si uvedomiť, že... Hovorím o tom preto ako o oddeleniach alebo o nejakých zložkách, pretože to je niečo, čo by malo byť fungujúce ako, ako nejaký celok v každej jednej spoločnosti, pokiaľ chcete, aby tá spoločnosť rásla. Neviem si predstaviť rastúcu spoločnosť, ktorá by nemala aspoň nejaké personálne oddelenie. A keď to personálne oddelenie tvorí ten istý majiteľ alebo jeden majiteľ, to je v poriadku. Len nech si je vedomý, že on v tom danom bode zastupuje to personálne oddelenie alebo raz do týždňa, alebo raz do mesiaca, alebo raz za dva mesiace vykonáva aktivity súvisiace práve s tým, aby rástla spoločnosť na tej personálnej úrovni, to znamená, aby robil ako keby personalistu. Samozrejme, ideálny želený stav je to, aby to nerobil ten majiteľ, ale aby si našiel aj ľudí, ktorí budú zastrešovať to personálne oddelenie. Ale to možno nie každý z vás dokáže urobiť práve v tomto bode. Ale veľmi dôležité je mať komu dať robiť tú prácu. A jeden z mojich klientov povedal raz takú múdru vetu, a konkrétne Patrik Šuchal, povedal, že môžeš sa rozhodnúť, že či chceš byť majiteľ roka, alebo či chceš byť zamestnanec roka. Ak chceš byť z roka, tak rob všetko sám. Ak chceš byť majiteľ roka, tak naozaj... A nájdi si nejakých nových ľudí alebo nájdi si ľudí, ktorí budú robiť robotu za teba. A to je proste hlavný kľúč. Každý majiteľ firmy by nemal nad ničím iným rozmýšľať denodenne len na tým, aby naozaj našiel spôsoby a formy ako prehodiť tú prácu na niekoho iného a niekto si povie OK, ale ako to spravím keď ani sám dosť nezarávam no práve to je ten kľúč nájsť spôsoby a mať svoju pozornosť na tom, aby som dokázal prehodiť prácu na iných ľudí. To je veľmi dôležitá vec. Dobre, ale len s týmito dvoma oddeleniami by to samozrejme nefungovalo. Potrebujete mať potom nejaké ďalšie oddelenie alebo ďalšiu časť firmy, ktorá sa bude starať o marketing a obchod. V marketingu budete hľadať svojich nových potenciálnych zákazníkov, tak aby mali dopyt po vašich produktoch a službách. A zároveň v obchodnom oddelení ich bude niekto konvertovať na nových zákazníkov. A v marketingovom oddelení si poviete, kto je vaša cieľová skupina a idete robiť nejaké marketingové aktivity a privedete tých ľudí k obchodníkovi. Nemusí to byť bezpodmienečne predajca. Môže to byť aj web stránka alebo nejaký iný mechanizmus, ktorý vám komertuje nových zákazníkov. Dobre. Potom, keď toto celé máte vymyslené, tak samozrejme, že potrebujete si začať pripravovať financie či už na nákup tovaru, alebo či, na, či už niekomu vystavíte zálohu, alebo či niekomu vyfakturujete celú sumu, alebo či uh, ten človek vám zaplatí nejakým spôsobom. Potrebujete mať financie, kde budete zabezpečovať peniažky prechod chod spoločností. Zároveň tam budete účtovať položky a zároveň budete zabezpečovať, aby celá spoločnosť mala väčší príjem ako výdať. To je kľúžová vec. No a keď toto celé máte ako keby zoradené v takom porade, ako som to doteraz povedal, tak potrebujete samozrejme produkovať ten produkt, ktorý ste si v majiteľskom oddelení vymysleli. No a buď to produkujete sami, alebo máte na to ľudí, ktorí vám pomáhajú dodávať služby, alebo nakupovať tovary, alebo staviať niečo, alebo niečo vyrábať, to už je, je v podstate na vás. V tom ďalšom oddelení, alebo v tej ďalšej časti vašej firmy sa teda zaoberáte len čisto dodávaním, to znamená možno výrobou a zároveň tým, aby to klient dostal do svojich rúk. No a keď to klient dostane do svojich rúk, tak niekto by sa mal potom za, za, ako keby zaujímať o to, že či ten klient je spokojný a možno ešte predtým, ako to dostane do rúk, tak by mal urobiť niekto inšpekciu na tom produkte, to znamená zistiť, či ten produkt je naozaj dobrý a ak je dobrý, až potom ho dá klientovi a potom, keď ho dá klientovi do ruk tak by sa ho mal spýtať, či ten klient je spokojný mal by s ním urobiť dotazník spokojnosti a zistiť, čo ešte môže na tom produkte zlepšiť keď toto budete robiť, tak vám garantujem, že vaša spoločnosť bude na tom veľmi, veľmi dobre ale nebude fungovať až tak dobre, pokiaľ neurobíte posledný krok v tomto reťazci a ten posledný krok je to že o tom poviete ostatným ľuďom to znamená, že tu sa už bavíme o nejakej PR aktivite alebo aktivite ktorá súvislí že budete si tvoriť vzťahy s verejnosťou pretože vzťah s verejnosťou a dôvera verejnosti sa tvorí najlepšie takým spôsobom že niekto o vás bude komunikovať že ste urobili dobrý výsledok a to sa dá od toho klienta ako keby vyžiadať to znamená vy si od, neho, od toho klienta môžete vypýtať referenciu, môžete, sa, môžete si od neho vypýtať možná videonahrávku alebo audio nahrávku, alebo môžete spožiadať, že či by mohol zverejniť on sám, že do aké miery je spokojný niekde prosením s tomu nejakého média. Ak ten klient je naozaj, naozaj veľmi, veľmi spokojný, tak potom o tom bude rád rozprávať a potom bude možné to niekde zverejniť. No a keď to budete dostatočne veľa zverejňovať, od toho jedného klienta, ale aj od všetkých ostatných klientov budete zverejňovať non-stop informácie, že ako sú s vami klienti spokojní, tak hádajte, čo? Noví ľudia sa začnú zaujímať o vaše produkty a služby. Pretože oni, ľudia vo všeobecnosti neveria až tak marketingu, ale veria práve ľuďom, ktorí hovoria o iných ľuďoch. To znamená, vy musíte ako keby v čo najkračom čase zabezpečiť, aby ostatní ľudia o vás začali rozprávať, že aký ste dobrý, aký ste zaujímaví, ako to celé dobre funguje. A toto uzatvára celý kruh tej základnej organizácie, o ktorej sa tu bávime. Takže ja to ešte raz opakujem. Máte majiteľské oddelenie, kde rozhodnete, aký produkt ideme produkovať, potom to rozdáte nejakým ľuďom na to, aby tí ľudia mali kde zarobiť peniažky. Tak potrebujete mať obchodné oddelenie, kde pred tým obchodným oddelením je nejaká marketingová časť, ktorá príženie k tomu obchodníkovi nové kontakty. Tu na len upozorniť, že to môže byť ten istý človek. Môže to byť nejaký obchodník, ktorý si najprv nájde klientov a potom ich obvolá, potom si ich dohodne, potom ich podpíše, urobí objednávku a potom to pošle na finančné oddelenie. Čiže bavíme sa o tom, že sme skončili v nejakom marketingovom oddelení, marketingovo obchodnom, potom máte nejaké finančné oddelenie, kde vyfakturujete, ďalej je to produkcia, potom je to kvalita a na konci to, je, to sú vzťahy s verejnosťou. Ja vám teraz ukážem, že toto je vec, ktorú môžete použiť naozaj kdekoľvek. Dám vám dva také základné nejaké príklady. Prvý príklad je, my to voláme maliar. Hej. To znamená, že predstavte si, že v tom majiteľskom oddelení sa ja s, s mojou manželkou dohodneme, že budeme malovať dom. To znamená, že tam padlo nejaké majiteľsko rozhodnutie, no a na personálnom sa budem rozhodovať, že kto to bude robiť. No samozrejme, že malovať dom budem ja. Takže keď ja začnem malovať dom, tak v marketingovom a obchodnom oddelení začneme, <laughs> urobíme si ako keby nejakú, nejakú obchodno-marketingovú aktivitu v tom, že ako by mal ten dom najlepšie vyzerať. A... A Začneme sa obchodovať, možno s manželkou, že, že čo malovať, čo nemalovať, ako farbou a koľko to bude stáť. Potom na finančnom oddelení to niekto pôjde zaplatiť, možno to budem ja. A v produkcii začnem produkovať. Keď toho bude veľa, tak si zavolám mojho švagra alebo mojho brata. A potom, keď to je celé vymalované, tak moja manželka na kontrole kvality začne zisťovať, že či to je dobre vymalované. A keď to je dobre vymalované, keď moja manželka to naozaj veľmi dobre zhodnotila a neboli, neboli tam žiadne chyby, tak potom začneme robiť nejaké PR aktivity. To znamená, začneme hovoriť susedom, pozveme si kamarátov na náštevu, pretože už máme pekne vymalovaný dom. A ak pozveme dostatočne veľké množstvo ľudí na náštevu a možno dáme aj nejaké posty na Instagram, verte tomu, že ľudia sa začnú zaujímať, kto vám to vymaloval. A keď už poviete, že vy, že my sme to vymalovali, tak sa im môžeme ponúknuť. Dobre, čo by ste chceli, chcete vymalovať, pomôžeme vám s tým. A Tu na v tomto na danom bode, aj z takéto jednoduché aktivity sa môže ako keby vykľuť, uh, pekné slovenské slovo, uh, nejaký podnikateľský plán. No a uh, keď sa dostaneme zase na nejaké majiteľské oddelenie, tak si poviem, fuha, že dva ľudia sa nám ozvali, alebo trá teda ľudia sa nám ozvali, že chcú vymalovať dom a ja poviem, dobré, ale ja do toho nejdem, mne sa malovať nechce. Ale máme tuto suseda, ktorý sa nudí, tak poďme to s ním nejakým spôsobom zbúchať. No a práve na tom personálnom oddelení sme našli nového človeka, s ktorým sme sa podelili o províziu a ideme malovať dom niekde inde. Dobre? Čiže toto je jeden príklad, druhý príklad je, kde to môžete použiť naozaj v súkromnom živote, úplne úplne bežne. Predstavte si, že si chcete nájsť frajerku, a teraz to nemusí byť prítomný stav, ak ste ženatí, vydaté, to je jedno. Proste idete si nájsť frajerku, alebo to bol minulý stav, že ste si hľadali frajerku. Na personálnom oddelení ste sa začali zaujímať o to, že kto by to mohol byť. Začali ste hľadať toho človeka v marketingu ste začali hľadať kde ten človek sa nachádza a snažili ste sa s ním dostať do komunikácie potom v obchodnom oddelení, keď ste sa s ním dostali do komunikácie s nejakou to novou s to, novou babou, tak povedzme, že, alebo s nejakým chalenom, tak ste ho potrebovali zobchodovať, použili ste nejaké obchodné taktiky, keď ste ho zobchodovali tak ste si vymysleli nejakú akciu na čo, to, na čo ho obchodujete no a v tomto danom bode bude treba na rande nejaké prvé peniaze, takže na finančné odelení budete potrebovať zohnať niekde peniaze, keď ich zoženiete potom produkcia je samotné rande alebo čokoľvek čo z toho vyplynie no a potom po tom rande bude jednoducho fungovať nejaké hodnotenie kvality oboch strán. a keď vyhodnotíte, že to bolo dobré tak ide sa ďalej a keď to nebolo dobré, tak môžete urobiť nejaké korekcie v rámci kvality ale ak ich neurobíte s najvičou pravdepodobnosťou, to je koniec. Ale keby náhodou tá kvalita dopadla dobre, tak môžete uh, si zmeniť svoj profil na Facebooku alebo si môžete dať nejaké posty na Instagram a verte tomu, že ak ste mali rande s nejakou peknou babou, tak nejaké nové baby sa začnú zaujímať o to, že prečo s ňou a prečo nie s niekým iným. Jednoducho... Uh, aj v tomto bode, viem, že to je možno smiešný príklad, ale v skutočnosti, v akomkoľvek bode, keď, urobite, keď máte nejaké aktivity vo vašom živote, ktoré fungujú, tak dodržiavate toto kolečko vždy. A keď ho nedodržiavate, napríklad, že by sa neurobil ten posledný krok, že by sa neurobila tá PR aktivita, že by ste neprosprávali o tom, že máte dobré rande, aby ste to nespropagovali, tak ostatní ľudia by si alebo ostatné baby po, povedzme by si všimli že alebo nevšimli teda skôr že vy ste mali rande a vám mi to nevyšlo a mali by ste problém sa, sa zorganizovať s nejakou slečnou číslo 2. ale ako náhle by ste urobili dostatočnú PR aktivitu tak tie baby by si o vás mysleli a pozri sa však tam je nejaký chalan o ktorú nejaká baba má záujem tak on si bude normálny, tak bo s ním by som si možno dala rande. A reálne to tak funguje. Sami si to povedzte, že jednoducho, keď ľudia vidia, že ten človek s niekým komunikuje a že má dobré výsledky, tak oni sa načahujú prirodzené za tými produktami a službami. To je také niečo, ako že môžem to mať až vtedy, alebo môžem to získať, alebo mám chuť to získať až vtedy, keď vidím, že už niekto iný to má. A to je práve tá to vytváranie potreby v ľuďoch. Dobre, čiže poďme sa na to pozrieť z z takéhoto celkového hľadiska, že toto je organizácia v rámci spoločnosti. Viem, že to je trošku komplikované, viem, že treba robiť ako keby veľa práce, ale práve preto som na začiatku hovoril, že je veľmi dôležité, aby majiteľ firmy si našiel čím skôr ľudí, ktorí budú vykonávať tú aktivitu a činnosť v rámci firmy. A verte tomu, že ak sa spoločnosti nedarí, tak to má niekoľko základných dôvodov. Prvý je napríklad ten, že majiteľ firmy vykonáva všetko toto, čo som teraz povedal. Alebo vykonáva väčšinu z toho. A keď si to zoberiete, že to je nejakých 7 základných oddelení, tak keby ste mali vykonávať jednu aktivitu denne jednu hodinu, povedzme, alebo jedna až štvrť hodiny, tak jednoducho nie je to dostatok času na to, aby každá z tých aktivít fungovala dostatočne dobre. Niektoré tie aktivity na to, aby fungovali, nestačí im 1,2 hodiny alebo 1,5 hodiny. Potrebujú reálne 4-5 hodín denne niektoré tie aktivity, aby dobre fungovali. Napríklad marketingová obchodná aktivita potrebuje naozaj, naozaj toho trošičku viacej. Aj tá PR aktivita potrebuje trošičku toho viacej produkcia taktiež. A zrazu prídeme na to, že nemáme ako keby dostatok času. A odkiaľ ho zohnať. No reálne potrebujete nájsť model a systém a, a spôsob ako zabezpečiť, aby ste natiahli nových ľudí do firmy. Ale to nie je jednoduché, keď firma začína a keď jednoducho štartujete tú firmu. No a práve preto sme, sme tu aj my ako konzultanti, aby sme vám s tým pomohli a trošičku vás nasmerovali v tom, ktorý krok treba najskôr spraviť. Lebo keď sa na to pozriete... Z tohoto hľadiska, že čo všetko treba robiť, pochopíte, že ten problém je trošičku komplexný a vzniká tam ako keby také kúravajce problém. Hej, že čo skôr spraviť? Hej, že či najprv si najť ľudí a zarobiť peniaze, alebo najprv zarobiť peniaze, si to odmákať a potom z toho najť ľudí? No, musí to mať nejakú základnú logiku. Dobre, čiže chcel som vám dať uhol pohľadu na takúto ako keby základnú organizáciu a dávam k tomu ešte nejaké také malinké dodatky. Ak chcete, aby organizácia fungovala, tak potrebujete ju zväčšovať. Potrebujeme ju ako keby škálovať. A veľmi ťažko sa škáluje, keď jednotlivé oddelenia nie sú pod kontrolou. Ako zistiť, či je niečo pod kontrolou alebo či niečo pod kontrolou nie je. No na to, aby sme my zistili, že či niektoré oddelenia fungujú dobre alebo nefungujú dobre, tak robíme to tak, že zistíme alebo namériame štatistiky v rámci jednotlivých oddelení. To znamená, že každému oddeleniu prideláme jednu štatistiku, alebo minimálne jednu štatistiku, ktorá nám povie, že či to oddelenie funguje, alebo nefunguje. Dávam ešte takú základnú otázku. Predstavte si, že v, t- v tomto bode, že máte nejaký problém v spoločnosti. A teraz každý majiteľ si povie, okay, že naša spoločnosť má nejaké problémy, ale my tie problémy riešiť. Vieme. No a teraz, ak má majiteľ spoločnosti dookola tie isté problémy alebo ten istý problém a stále rieži ten istý problém, tak vám položím otázku, prečo majiteľ firmy nevie vyriešiť ten problém? Prečo majiteľ firmy nevie vyriešiť problém, ak má dookola stále ten istý problém v spoločnosti? Dajme tomu v jednom z týchto oddelení. Dobre, rečnícká otázka je u konca. Dôvod, prečo ho nevie vyriešiť je ten, že ten problém, ktorý rieši, je nevyriešiteľný. Možno sa na to zdá byť teraz ako nezmyslo, že prečo by mal byť nejaký problém nevyriešiteľný. Prečo by mal byť problém nevyriešiteľný? Však každý problém sa dá riešiť, to nás vždy učili. Ale jeden problém sa riešiť reálne nikdy nedá. A to je symptóm. Symptómy nevyriešite, pretože symptómy nie sú... <coughs> Prepačte... Skutočné problémy, symptom je len, je len ako keby následok niečoho, čo bolo predtým, vysvetlím. A napríklad, dobre sa mi tu hodí to hodí to kašlenie alebo ten hlas. Ak ja by som mal dlhodobo takýto problém s hlasom a stále by som bol ako keby zachrypnutý na hlase, tak a, môžem si dať nejakú tabletku, môžem si dať nejakú pilulku alebo nejaký, ja neviem, strepsils, ale v skutočnosti sa mi to môže stále vrácať naspäť. A vrácať sa mi to bude naspäť vtedy, keď ja neriešim ako keby prostredníctvom tej pilulky problém, ale riešim len symptom. Ak ja mám v skutočnosti nedostatok vitamínu nejakého, alebo kalcia, povedzme, ktorý mi robí problém s hlasivkami, tak ja do nekonečná budem mať stále ten istý problém, ono sa bude opakovať a bude ako keby stále sa vyskytovať. A to je to, čo sa deje vo firmách. Vo firmách stále dejú dookola tie isté problémy. A majiteľe ich riešia a nevedia ich vyriešiť, pretože oni riešia symptómy. A keď vyriešite symptómy, tak dookola sa mu budú tie problémy ako keby vyskakovať. No na to, aby ste neriešili symptómy, potrebujeme mať zavedené tie štatistiky, pretože štatistika vám presne ukáže Nie miesto, kde máte symptom, ale ukáže vám miesto, kde máte skutočný problém. A keď ten skutočný problém nájdete, tak od toho daného bodu my vieme presne povedať, čo treba spraviť. Chápete to? A to je veľmi kľúčový bod. Preto máme zadefinované takéto oddelenia a preto ich máme zadefinované v takéto postupnosti, pretože my na základe tohto vieme presne určiť, nie symptóm, ale vieme určiť presný problém. A keď vieme určiť presný problém, vieme vám určiť aj veľmi jednoduché riešenie. A teraz niekto povie, OK, ale vy nájdete riešenie a potom ho treba realizovať 4 roky. Nie. To naj, najzaujímavejšie býva to, že keď nájdete problém, tak v skutočnosti to riešenie býva veľmi jednoduché. A častokrát to býva riešenie na 5 minút, 20 minút alebo 35 minút. Je to veľmi jednoduchá vec a ten problém potom zanikne. A tie symptómy, hľadajte čo? zmiznú, okamžite zmiznú podobne ako s tým kašľom keby ja som prišiel na to, že jednoducho chýba mi kalcium, tak ja idem do lekárne nasedím si kalcium a dávam si bacha trošičku na to aby jednoducho to kalcium som mal pravidelne každý deň alebo aspoň raz za dva dní tým pádom mne by zanikol ten symptom, to znamená to riešenie je strašne jednoduché a priniesie výsledok taký, aby ten symptom zanikol a to je veľmi dôležitý bod v rámci organizačnej štruktúry Dobre, dúfam, že som vám teraz nejakým spôsobom nezamotal hlavy. E, treba sa na to pozerať veľmi jednoducho, treba to e, držať na jednoduché úrovni. Dávam už len posledný príklad. Zoberte si oblasť, ktorú máte pod kontrolou vo vašom živote. A to je jedno, aká to je oblasť. Či to je šport, alebo či to je niečo iné. A tú oblasť máte pod kontrolou preto, lebo tam vykonávate všetky tieto aktivity, o ktorých sme sa pred chvíľočku bavili nič iné neurobte, len sa snažte tú aktivitu, ktorú máte ako keby pod kontrolou tak preniesť tie dobré veci do aktivity, ktorá ako keby pod kontrolou nie je a vlastne to, čo spravíte je, že záplikujete správnym spôsobom organizačnú štruktúru verím, že som vám pomohol, tento podcast bol trošičku dlhší ale verím, že vám to pomôže zlepšiť vašu spoločnosť a najbližšej dobe sa budem snažiť venovať práve tým podcastom, ktoré som propagoval hneď na začiatku pre tých z vás, ktorí by to náhodou nevedeli môžete si pozrieť môj osobný blog www.marcelcamon.com, alebo taktiež môžete ma nájsť na Instagrame Marcel Kamon a mám tam aj IGTV videá nejaké, to znamená, že každý tretí deň pridám nejaké nové IGTV video a je to taký ako keby mini blog mám tam kratšie témy 3, 4, 6 minútové a verím, že vám tiež môžu trošičku pomôcť, zlepšiť vaše podnikanie alebo váš život. Majte sa krásne a úspešný deň a úspešný ďalší týdeň. Ahojte.